1: o Evangelho clama pelo diferente. Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Já estamos aqui no oitavo episódio dessa série de três episódios, o chamado da igreja. Hoje a gente vai falar aqui sobre compaixão. Vamos analisar aí, observar e aprender com a figura de Jesus Cristo mais uma vez. E aqui comigo, Isaac Rezende. Tudo bem, Isaac?
2: Tudo bom. Estamos aí mais uma vez. Animado, Isaac? É claro. Totalmente <risos> Não <empático>. parece,
0: né? <risos> Nayeli Leite. Eu tô sempre <risos> entrando na conversa alheia, né? Antes não de pessoas sei. me chamarem, eu tô... Não Desculpa, sei, gente. Desculpa. Não sei. Eu vou mudar de postura <risos> pro próximo episódio.
1: <risos> e aí, Nay, tudo bem? Tudo bem. joia E com a gente também, não aqui no estúdio, mas por Skype. Lá de... Você tá em Vinhedo, Pastor Tiago?
3: Nesse momento exato, eu estou em Campinas mesmo. Hum, Campinas. Mas assim... Estou em Vinhedo, mas estou em Campinas. Ah, e estou aí agora. Você é meio unipresente. É, na verdade, é dessa maneira que a gente não está em lugar nenhum. <risos> Entendi. Então tá bom, estamos aqui
1: no oitavo episódio do Contra a Cultura, aliás. Já baixou aí o nosso, é, o nosso podcast no seu celular? Qualquer aplicativo de podcast você tem acesso aí a todo o nosso conteúdo, tá bom? Basta digitar aí no seu aplicativo Contra a Cultura e já baixar todos os nossos episódios. E a gente está também no site novotempo.com.br Contra a cultura, esse é o podcast do Código Aberto, mais um material aí pra você estudar a palavra de Deus de uma maneira bem diferente. Eu estou com essa voz, é... Eu acho que tá linda. Tá linda? Você acha que tá linda? Eu acho
0: que é sempre melhor que a
1: minha.
2: <risos> Gente, ela vai falar que a voz dela tá ruim porque ela acordou estranha, mas não acreditem.
1: Mas é verdade, gente, tá não, difícil. Não, não, não. Hoje eu acordei muito afônica, mas tá bom, tá tudo certo. Eu tô mais congestionada do que a Dutra aqui, né, é na, tu, né, na...
2: <risos> Tô mais congestionada do boa. que a Marginal vamos, Tietê, vamos mas tá bom. Né, não,
1: para com isso. Isso é
3: show de bola. Sua <risos> voz tá ótima. É,
1: né, obrigada, obrigada pela sinceridade Parabéns de todos vocês, mesmo. tá bom? Obrigada, muito obrigada. Então, gente, eu já vou avisando que eu vou falar menos nesse episódio e os meus amigos vão falar muito mais, tá bom,
0: Nayeli? Eu sempre um pouco menos que eu não sou a voz da sabedoria aqui neste programa.
1: Vai, então já manda ver em Mateus 14, é, 14 Mateus 14, 14. O que, que diz aí para a gente começar a nossa discussão de hoje?
0: Desembarcando viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos.
1: Acho que hoje esse episódio a gente vai se concentrar mais na empatia, aliás já foi assunto aqui do contra a Cultura volta aí alguns episódios fora dessa série naqueles episódios avulsos a gente falou sobre empatia e em um mundo onde é, infelizmente nos alegramos muitas vezes com a infelicidade dos outros a compaixão e a empatia para com o próximo se torna um grande desafio né não sei se vocês concordam o que é
0: empatia
1: e eu jogo a pergunta na mesa.
3: Olha aí, quem
2: pegar? quem pegar o, o, Isaac,
0: o Isaac já tá manjando muito dessa resposta.
2: Acho <risos> que <risos> a gente já falou aqui de empatia, que eu tô até assim me empatizando com, essa, com esse conceito, de né? De empatia, né? Mas a ideia de empatia, que é um pouco diferente da simpatia, a empatia ela te leva a você sofrer em a pessoa, ou dentro da pessoa, ou como a pessoa está sofrendo. É você sofrer... É, é essa ideia mesmo de em... Você está dentro da pessoa Porque você está sentindo o que ela está sentindo Você está sofrendo como ela está sofrendo Você realmente experimenta o que ela está é, sentindo naquele momento Diferente da simpatia que você faz uma projeção né? Você, poxa, ela está sofrendo oh, Que triste, né? Eu fico triste por ela né? E a empatia é eu fico triste com ela E uhum. qualquer outro tipo de sentimento você pode aplicar a mesma ideia
0: Legal. Mas a gente poderia dizer Que a simpatia e a compaixão São a mesma coisa Ou são somente similares
3: Simpatia ou empatia?
0: Não, simpatia, sim, não, empatia, perdão, empatia e compaixão, elas são a mesma, a mesma coisa?
3: Então, eu acho que a, na minha visão, a empatia, ela é esse, como o Isaac falou, né, que é esse, esse sofrimento, esse compartilhar do sofrimento. Um, a compaixão, ela, é, ela tem um componente de empatia e um segundo componente que é o movimento em direção a lidar com aquilo. Uh, quando a gente olha, por exemplo, para o Evangelho, a gente percebe Jesus, em diversos momentos, ele sofrendo junto e se colocando em movimento para lidar com o, sofrimento, com o sofrimento do outro. Uh, a empatia, ela me parece, eu não estou dizendo isso né, categoricamente, mas ela me parece algo que é esse sofrer junto, mas não necessariamente oferecer... Caminhos oferecer possibilidades. E aí acho que vem uma coisa interessante, porque às vezes a gente fica só na segunda parte. As pessoas compartilham os problemas e a gente tem solução. Porque a gente sempre tem solução para os problemas que não são nossos, né? Uhum. Então a gente já tem já o que a pessoa tem que fazer, como é que a pessoa tem que agir, a pessoa está com um problema, está ah, passando por dificuldade, ah, vai trabalhar, vai fazer isso, fazer aquilo. A gente tem sempre muitas soluções. Essas soluções, geralmente, elas são muito rasas se elas não vêm com. se elas não são antecedidas pela empatia por esse me colocar no lugar, calçar os sapatos do outro, sentir as dores do outro e tal. Mas, ao mesmo tempo, se eu paro só na empatia, só nesse sentimento, eu também fico só... Às vezes é isso que a pessoa precisa, né? Mas eu fico só nisso e não, não, e não me torno também um instrumento para ajudar a pessoa a fazer um movimento de, de superação desse sofrimento, da situação adversa que ela está vivendo.
1: Então, compaixão e empatia dá pra gente colocar como, algo, é, com, como coisas semelhantes, né? Inclusive Semelhantes
0: a, e quase até complementares.
1: Complementares, é. Achei bem legal, aqui até o nosso guia de estudo traz a palavra compaixão do grego, né? o termo patos, que está relacionado com piedade, ternura ou tristeza e, e, e vai também de, de acordo com o que o Isaac falou, que significa estar com uhum. alguém.
2: É, né? o, o prefixo com, ele sempre vai ter essa ideia de concomitante, né? Então, por exemplo, compadecer-se, é padecer junto com. Uhum. Só que aí entra aquela ideia de por que, que a empatia, ela é um avanço em relação à simpatia? É, ninguém, tendo um problema, não vai tentar resolvê-lo. Né? Se eu tenho um problema, eu vou correr atrás de resolver esse meu problema. Ninguém fala assim, ah, o problema é meu, não vou fazer nada, por isso vou deixar eu me lascar. Então, se você está sofrendo com uma pessoa como se o problema dela fosse o seu, você vai dar um jeito de resolver. Mesmo não sendo o seu, mas é seu, porque você está sofrendo junto com ela, entendeu? Uhum. Então, a empatia, ela leva para compaixão por causa disso. A simpatia, não. Ela, você fica triste pela pessoa, mas como o problema não é seu, né? Nem sempre você vai dar um jeito de ajudar.
1: Engraçado é que a palavra... É, empatia ela é muitas vezes confundida e a gente já citou isso nos episódios anteriores e até nesses episódios avulsos aqui do Contra a Cultura de que empatia é, é, é às vezes confundida com antipatia e não tem nada a ver, né Thiago?
3: não não tem são é não tem nada a ver é isso
1: <risos> Nossa, é o que bem, tipo, não 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 tem nada a ver ponto não né? não tem nem o que discutir que e isso muda total nosso comportamento teve um, uma pessoa a gente fez um fala povo até pro, pro conexão jovem a gente falou sobre esse tema e aí a pessoa falou assim é, e aí o que, que você acha que é empatia ah e empatia é uma pessoa emburradinha, emburradinha uma pessoa é
3: uma chatinha então não tem nada a ver meu e é. assim acho isso que ela
0: é... confundiu com apatia
3: <risos> é, mas mas aí eu acho que é também uma questão de, de quase de, de dicionário, né? Claro. Nem só de conceito, né? É uma Exatamente. Questão... Né? É só é só que a recorrer ao dicionário ali, né? Acho que assim a, a gente que está nessa questão de, do, do conceito de, de empatia, partindo da ideia de que a gente né sabe o significado da palavra, a gente sabe o sabe o o, o que o no vocabulário a gente sabe o que que ela quer dizer, né? A gente está nessa nessa tentativa de tentar Entender as implicações desse conceito, né, tá, A palavra significa isso, então o que isso implica, né?
1: Exatamente. Bom, é, como ser empático com as pessoas?
2: Aí ah, eu acho que a gente tem que, de novo, voltar para o nosso grande exemplo, que é Jesus. E eu acho muito interessante esse conceito, né? É, tem, tem um lance aqui que, que a gente não percebe às vezes. Eu queria fazer uma recapitulação. É, tem o Salmo 115. 15, se não me engano, ele, ele fala sobre a questão da idolatria dos ídolos das outras pessoas que tem mãos e não tocam, que tem pernas e não andam, né? que tem boca e não fala, que tem olhos e não enxerga e tal, e o salmista ali ele, ele coloca isso como um impedimento, quando a pessoa se torna idólatra, ela se torna que nem os seus ídolos, né? então ela, ela se paralisa da mesma forma, e quando você analisa o que é a idolatria na sua raiz... A idolatria, ela sempre vai estar ligada, o que a gente sempre tem comentado aqui nos episódios, a exaltação do próprio eu, né? O objeto de adoração do idólatra nunca é o objeto, é si mesmo. Eu procuro o ídolo por o que aquele ídolo tem pra me oferecer, né? Uhum. Então, por que, que eu adoro o deus da chuva? Porque eu preciso de chuva pra meu colheito, etc, 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 né? Esses são os exemplos. Então, qual é a ideia aqui? É, a idolatria, ela me paralisa, ela me torna que nem os meus ídolos, porque ela sempre vai me fazer eu me voltar pra mim mesmo, né? E o lance da empatia é justamente eu descentralizar de mim mesmo e ir pro outro. Né? E aí você vê Jesus chegando E Jesus ele é totalmente diferente do que os ídolos das nações é, propõem né? Ele é um Deus que ele possui mãos e tocam Ele é um Deus que possui pernas Que andam em direção ao seu semelhante Ele é um Deus que possui olhos E ele vê a situação de todo mundo né? E eu acho muito interessante, por exemplo Quando você vê lá em Marcos é, Tem um, um milagre fascinante Que é aquele da mão paralisada, né? E o homem tá ali com a mão paralisada, a mão totalmente ressequida. Aqui, né? É, e aí Jesus, ele chega e imediatamente os olhos dele batem e ele... A diz lá, Jesus se compadeceu do homem, né? E aí diz que os fariseus, os mestres da lei que, está, que estavam ali em volta, eles olham e eles começam a, a pensar assim, será que Jesus vai fazer alguma coisa errada hoje, que é sábado? Será que ele vai, né? E aí Jesus, ele faz umas perguntas ali, ninguém participa, ninguém se solidariza do cara e ele vai e cura o cara. E aí o texto termina dizendo que imediatamente aqueles mestres da lei saíram e foram planejar como matar Jesus. Ou seja, né? Os caras no sábado podiam planejar um assassinato, mas, né? Tipo, mas não podia ajudar alguém, não, né? Então, assim, a gente muitas vezes tá tão em si mesmado, tão centrado em nós mesmos, que aí a gente perde essa oportunidade de ter empatia com as pessoas. E Jesus, ele dá justamente esse exemplo. Porque a, a preocupação que ele tinha com as pessoas era genuína. Diz assim que o coração dele se empadecia mesmo. Ele ficava. Triste, ele ficava sofrendo junto com as pessoas porque ele via aquilo que o pecado fazia com as pessoas e ele queria sanar isso, né? E claro, ele é o único que podia agir nas duas frentes, né? Ele agia com a compaixão de aliviar o sofrimento da pessoa, mas ele também estava trabalhando num propósito maior de, a longo prazo, eliminar isso completamente, que aí, no caso, só ele pode fazer. Mas, enquanto isso, ele nos chama para participar disso daí que ele tá fazendo, né? Descompadecer pelas pessoas e ir aliviando o sofrimento que o pecado causa na vida das pessoas até que elas possam ser restauradas por ele completamente.
3: Eu acho, pensando nessas, nessas coisas, né? Pensando em Deus e no exemplo de Cristo... Um, isso também quebra uma, uma coisa que é o seguinte Às vezes pode parecer para alguém que a gente tem que ser parecido Com a pessoa pra gente sofrer com ela uhum. E quando eu vejo Deus sendo Deus E sofrendo com a gente Eu percebo que eu não preciso Ser igual a alguém para ser empático A compaixão não tem a ver com a minha Com o tanto que eu me identifico com a pessoa Né? Deus, é claro que Deus se identifica com a gente, tudo mais, tal. Ele nos criou, mas essa capacidade que Deus tem de sentir a nossa dor, mesmo sendo absurdamente diferente da gente. Então Uh, é possível eu me compadecer É possível eu ter empatia É possível sentir o sofrimento do outro Mesmo sem ter a mesma realidade Mesmo sem ter tido a mesma origem Mesmo sem ter vivido as mesmas experiências É claro que viver experiências parecidas Abre um caminho mais fácil Para ter empatia né? Quando eu perdi alguém na minha vida Eu consigo ter um pouquinho mais De condições de sentir a dor De alguém que perdeu alguém também mas eu não necessariamente preciso viver todas as experiências para conseguir sentir a compaixão pelas experiências sofridas do outro.
1: Interessante. Vocês falaram, o Isaac falou, o, o Tiago também falou sobre sofrimento. Vocês citaram o sofrimento, né? Uhum. É, e, e essa é uma, uma grande questão da humanidade, né? Muitos, é, muitos cristãos, e até quem não é cristão também, na verdade, mais quem não é cristão, por que sofremos? Por que que. É, é, Deus, ele, ele permite ou ele, é, enfim ele, ele, é ele que, que deixa as pessoas sofrerem como Deus lida com o sofrimento?
3: É, são, são duas perguntas né uma é porque Deus permite a outra é como Deus lida Deus permite porque ele fez seres livres, autônomos quando a gente pensa em autônomo é aquele que é capaz capaz de criar as suas próprias leis, né? Ele criou seres que podem criar suas próprias leis e abandonarem a lei dele. Então, ele criou seres livres e seres livres escolheram um caminho que deu em sofrimento. A gente vive ainda escolhendo esses caminhos, a gente escolhe potencializar o sofrimento. As nossas decisões de cada dia, se não potencializam nós, nosso, potencializam o sofrimento do outro. Então, Deus permite, Deus não permitiu o sofrimento, Deus simplesmente permitiu que as pessoas escolhessem. E essa, essa permissão de Deus antecede a existência do sofrimento, né? que é a liberdade. Como Deus lida com isso? Deus lida com isso de duas maneiras. Primeiro, com a compaixão, sofrendo junto e oferecendo caminhos para lidar, para viver com o sofrimento. E a outra coisa, ele lida dando para a dando pra gente a esperança e a certeza de que o sofrimento não, não será eterno. Porque o sofrimento entrou na experiência humana, mas que um dia também ele vai deixar de
2: existir na experiência humana.
1: Muito bem. Então Deus não quer que a gente sofra Mas ele permite, seria isso ah,
2: claro. E, e é interessante é, Eu gosto desse verso do que Paulo fala né? Em todas as coisas Deus coopera para o bem Dos que amam a Deus, foi chamado segundo seu propósito Não é que Deus faz a gente sofrer Para operar em nós o bem Mas é que em tudo que acontece Ele vai utilizar isso para fazer o bem e, e se você observa na Bíblia Os grandes personagens da Bíblia Todos eles passaram por um período de sofrimento né? o, o Charles Swindle, que é um, um autor contemporâneo nosso, que eu gosto muito de ler, ele sempre vai colocar como a, o paradigma do deserto, né? Todos eles passaram por um período de deserto, um período de provação, e eu acho impressionante que quando eles saem, eles saem muito mais fortificados. O próprio exemplo de Jó, né? Jó ele, ele termina dizendo assim Olha, antes eu só te ouvia de nome só te conhecia uhum. de nome Mas agora os meus olhos te contemplam faço, faço, Agora eu sei quem você é de verdade É no sofrimento que a gente realmente conhece Deus de verdade E eu gosto muito dessa ideia do, do sofrimento Não, claro, né? não gosto de sofrer Ninguém gosta né? <risos> Mas é, é muito interessante isso Porque quando você é, é confortado Quando você recebe compaixão Você sabe como é esse sentimento Você sabe o que ele te proporciona uhum. E Deus está falando assim Olha, da mesma forma como eu demonstrei Esse conforto para você, essa compaixão é o seu dever agora você demonstrar isso para as outras pessoas. Então o sofrimento que nós passamos muitas vezes é a oportunidade da gente aprender uma necessidade que outros têm que a gente não sabia que elas tinham, mas agora, é como passou, o pastor Tiago falou, eu já perdi um pai, eu sei como é perder um pai, eu sei como é perder um avô, eu sei como é perder um irmão, então quando a pessoa é, ela perde, isso volta dentro de você e você lembra como é que foi e aí você, puxa, eu sei como é que as pessoas estão tá se sentindo esse é o momento de eu ir lá e, e dar aquilo que eu precisava quando aconteceu comigo, né, e agora é a oportunidade de eu fazer isso por ela, então o sofrimento muitas vezes é essa oportunidade da gente passar por isso e aprender pra poder se solidarizar mais com as pessoas, porque é difícil você ter empatia Tipo um negócio que você nunca, né, nunca experimentou. Então Deus, muitas vezes, ele junto do sofrimento, ele passa conosco para demonstrar isso, para que aprendamos como devemos agir com as pessoas que sofrem.
1: É, é no vale onde há crescimento, né? No pico das montanhas não, não existem árvores frondosas, mas no vale existe, né? Eu acho lindo quando o Davi... Cara, não, nos... isso daí foi bonito, né? É, bonito, né? Vamos, vamos colocar no Facebook?
2: Repete, repete aí, por favor. É, no
1: vale onde há crescimento, no pico das montanhas não, não, não existem belas árvores ou frondosas, aí. né? Então, assim, quando Deus lá... É, Davi coloca no Salmo 23... É, o Vale da Sombra e da Morte, né? Deus, ele não, ele não promete pra gente que, não va que, que vai tirar o vale, mas ele vai estar tá lá no vale, né? Então, assim, é, é, é a gente passando pelo vale com Deus, né? Isso, isso é interessante. Essa nova música do Estevão Queiroga... É... Nossa, é demais! Sim. Onde ele coloca ali... O fogo me queimou, mas ele me aqueceu também. A luz Sim. que me cegou... Me fez, fez ver, Deus. ver Deus. Então, isso é demais, porque... E a mãe da esperança é a aprovação, né? Então, assim, Deus ele realmente permite o sofrimento desde que haja, depois do sofrimento, a vida, né? É, então, a gente passa por essas tribulações e tudo mais até para que a gente ajude outras pessoas e que a gente seja luz para outras pessoas. E aí, a empatia também se torna algo até é, natural, natural, né? Natural
3: pensando na gente como, como igreja, a gente tem falado bastante sobre a ideia de comunidade, né? o fato de Deus ter criado a gente para viver em comunidade e tal. Uma coisa importante é o seguinte, uma vez que o pecado entra, ele muda a nossa natureza e nós nos tornamos naturalmente egoístas. Uh, o sofrimento é uma ferramenta, inclusive, em alguns momentos, para ajudar a gente a viver em comunidade. Uhum. Porque se eu simplesmente, se o sofrimento não existisse, seres egoístas que não sofrem, eles tendem a perpetuar o egoísmo e permanecer nessa mesma situação. A gente consegue um, sair um pouquinho dessa, dessa nossa tendência e olhar para o outro quando a gente sofre. Hum. Quando a gente olha o sofrimento e quando a gente mesmo sofre. Então assim, na, nessa atual conjuntura de pecado, o sofrimento também cumpre esse papel de ser um estímulo para a vida em comunidade. Para a gente completar um ao outro.
1: Muito bem. Nosso guia de estudo coloca aqui Jesus chorou, né? É, Jesus, ele sofreu também. Né? E, e por isso que ele pôde colo se colocar no nosso lugar. Porque ele não tinha pessoa mais nesse mundo que entendia o que a gente estava passando como Jesus. Né? É, e esse lance do, 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 do choro de Jesus, a gente falou no episódio passado, né, né Isaac? Sim. Que Jesus, ele, ele chorou algumas vezes na Bíblia é, por uma questão de incredulidade do povo. do povo, né? das pessoas. E será que a gente sofre também por... É, sermos descrentes, isso, isso tem alguma coisa
2: a ver ou, ou não? Você está perguntando se a gente sofre pela nossa descrença ou pela descrença dos outros?
1: Pela nossa descrença também, às vezes até...
2: Sim. Não, a nossa descrença ela vai fazer né, a gente sofrer a gente sofre. com certeza muito mais. É, até hoje, quando a gente estava fazendo o nosso momento de culto aqui na, na produção da televisão, a, uma das funcionárias estava contando como ela foi num, num velório e essa, esse velório era de pessoas descrentes, assim, que não tinham nenhuma confiança em Deus, não acreditavam em Deus. E ela falou assim: Olha, já fui em vários velórios, assim, e geralmente, por mais tristeza que haja, existe também um conforto e uma sensação de esperança. Ela falou que chegou lá e não viu nada, só sofrimento. Por quê? Porque não existe uma esperança, não existe um conforto a mais. Acabou, acabou. Né? Então, isso sim, pode não ser esse caso extremo na nossa vida, mas muitas vezes a gente sofre por antecipação em diversas uhum. coisas. Porque a gente fala que acredita em Deus, mas na prática a gente não acredita em Deus. E de a gente curte
1: sofrer também, né? Isso é. até chama a atenção das outras pessoas e tal. A dor tipo, é, você, ela é inevitável, tipo você fica mas isso foi. Eu vou falar menos hoje
2: porque minha voz não tá boa. As pessoas fazem isso mesmo. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> tipo, se vitimiza, na Carência, é, com né? ah, <risos> Ai, minha voz. É, acontece isso. Mesmo. <risos> ô oh, gente, quanto, quanta antipatia aqui pela minha pessoa, viu? Eu sei como é que é, Bianca.
2: De vez em quando eu realmente acordo com minha voz ruim também. É. Né?
1: Mas, ó, a, a dor, é, é, ela é inevitável. Mas o sofrimento, de fato, é uma escolha. É, é, as pessoas... é Eu
3: pessoas. Só, só uma coisa, Bianca. Uhum. Desculpa interromper. Claro, manda ver. Assim, é, é que eu acho que a gente tem, tem algumas frases que às vezes a gente precisa até cuidar, né? Sim. Porque, assim, uh, o sofrimento é uma, é uma escolha um, mas. No lance de vitimismo. É, nesse lance, é, assim, exato, nessa coisa. Exato. De, um... Des permitir que ele determine uh -huh. as minhas ações As minhas reações, as minhas relações Exatamente né? nesse, O poder que eu dou pro sofrimento É, é, é uma escolha Exato. Mas é claro que também a gente tem Uma série de coisas, às vezes um momento de vulnerabilidade Um uh -huh. momento de fragilidade Uma doença uh, Psíquica mesmo, né? Às vezes a pessoa tá vivendo Um momento de depressão e tal E ela perde a capacidade de assumir o controle dessas coisas, Exatamente. né? Exatamente. Então, às vezes, a gente... Ah, é é para também... A gente, ninguém precisa pensar, em algum momento, né? Que o, que o sofrimento, ele tem a ver com, com algum tipo de... Ah, tá, é uma fé defeituosa, ou ele é... Às vezes, tem né, uma série de, de coisas que A gente que entram, desenvolve
1: né? até uma culpa, né? Ah, eu Sim. tô... Tô sofrendo e tal e... Sofre e,
2: pelo sofrimento, Exatamente,
1: né? sofre pelo sofrimento, né? Não, mas muito bem colocado porque essa frase é até é uma frase de efeito, mas ela é em relação a quem escolhe se vitimizar, né? Eu até postei uma, uma, uma frase esses dias aqui no Facebook falando sobre isso, né? Às vezes a pessoa, ela não consegue dar pro outro, né? O amor e tal e auxiliar o outro porque ela mesmo é, não tem amor próprio, então, assim, Sim. é uma vitimização absurda. E hoje, a gente acompanha, assim, muito, né? Todo mundo muito carente, muito é... enfim, somatizam coisas emocionais e, e, e assim, não eu não posso ajudar o outro porque ai, coitado de mim. Olha, como eu vou ajudar o outro nessa minha condição? Ninguém vem me visitar, ninguém me ama, ninguém não sei o que, e joga um monte de problemas, um monte de empecilhos, mas a pessoa gosta de estar nessa esfera de vítima porque ela ela abre um caminho para a atenção dos outros, uhum. né? Sim. Então era, era só uma, uma observação, né?
3: E, e, eu, e, só, e pensando no nosso tema de, de empatia, às vezes a gente está lidando com essas pessoas e eu, a gente tem que pensar nos dois caminhos. A gente tem um caminho que é, apesar dele estar se vitimizando existe uma dor ali, eu preciso sofrer hum, junto essa dor.
1: Exatamente.
3: E, e a outra coisa é que é parte da demonstração de compaixão ajudar o sujeito a deixar de ser vítima e se tornar protagonista também. É parte da minha ação de compaixão. Jesus fazia isso. Jesus, ele tirava as pessoas de uma situação de dor e confiava a elas coisas importantes, confiava missões importantes, confiava o dava uma responsabilidade de ministrar a outras pessoas que também estavam sofrendo. E, e, e o meu papel diante das pessoas que estão sofrendo, sejam, estejam se vitimizando ou não, é entrar numa relação onde as duas coisas aconteçam. Onde aconteça a empatia, onde eu reconheço que existe uma dor, não faça pouco o caos da dor por causa do barulho que a pessoa faz. Mas, ao mesmo tempo, eu consiga encontrar caminhos de fazer com que ela faça esse trânsito, né? De sair da vítima e se tornar também, assumir responsabilidades e outros, novos papéis diante disso, né?
1: Aí, Leite, o que você tá achando aqui da nossa discussão?
0: Maravilhoso. Essa é minha contribuição. Não, mentira. Na verdade, o tempo todo que eu tô ouvindo vocês falarem, eu fico pensando em como colocar tudo isso em prática. Porque, na minha cabeça, a compaixão, ela é uma coisa ativa. E muitas vezes a gente acha que tá, tá se compadecendo da pessoa, quando a gente olha pra ela e fala Ai, coitadinha, né? Nossa, que, que situação. Poxa vida, ai, fulano uh, amputou uma perna. Ai, que dó. Não, gente, é, é mais, é bem mais. O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso dar de dinheiro para essa pessoa conseguir uma prótese? O que que eu posso fazer a pessoa que tá passando fome? Na hora de botar as coisas em prática, eu olho para mim mesma e me sinto um nada. Porque vejo que não estou colocando absolutamente nada em, plá, em prática. Plática. Eu sou cebolinha, né? <risos> é isso aí, tá bom. A gente
1: tem 52 segundos para terminar esse Uau! programa. Então eu
0: vou ler aqui, primeira João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele... Como pode permanecer nele o amor de Deus? É,
2: é essa ideia. Se a gente como igreja fala que tem a presença de Deus, a gente precisa amar como Deus ama, a gente precisa amar como Cristo ama. Senão a gente não, nunca vai ser uma igreja na prática.
1: É isso aí, Tiago? É isso aí. Tá bom, ponto. <risos> eu adoro esses, essas respostas curtas e diretas dele. Eu acho fantástico. É que se falou 50
3: segundos eu fiquei com medo.
1: <risos> Então tá bom, 15 segundinhos pra gente terminar esse programa. Gente, valeu, a gente volta na semana que vem. Isaac, convida a galera aí pra baixar o nosso podcast, o podcast lá, do Código lá, vamos Aberto. Vamos lá,
2: vamos lá, novotempo.com.br, Contra Cultura, entra aí agora e lá você já vai ter todos os feeds pro seu Android, pro seu iOS, pro seu qualquer coisa, vai lá. Então tá bom, deu um, acho que é o,
1: o Renatinho dizendo pra gente parar aqui o Contra Cultura. Né? <risos> nosso tempo acabou, mas na semana que vem a gente volta aqui trazendo outro episódio pra você dessa série O Chamado da Igreja. A gente se encontra na semana que vem. Até lá. Contra a cultura.
0: O Evangelho clama pelo diferente.